0: Warta berita KBS World Radio 12 Januari 2023 Berita-berita utama Presiden Yun ungkapkan Korsel patut memiliki nuklir sendiri jika masalah nuklir korut menjadi serius Amerika Serikat dan Jepang adakan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Pemerintah Korsel jelaskan rencana pembayaran dana kompensasi korban kerja paksa masa penjajahan Jepang melalui pihak ketiga Bersama saya, Nikita Gushari, Inilah berita selengkapnya. Presiden Yoon Seok-jol menyatakan Korea Selatan patut memiliki senjata nuklir taktis atau senjata nuklirnya sendiri jika isu nuklir Korea Utara semakin serius. Pernyataan tersebut merupakan pertama kalinya Presiden Yoon mengungkit kemungkinan kepemilikan persenjataan nuklir Korea Selatan. Menurutnya, langkah paling realistis adalah pengelolaan bersama aset nuklir Amerika Serikat. Presiden Yun menegaskan perlunya penambahan sistem respon senjata nuklir dan rudal Korea Utara, serta sistem tiga poros yang disampaikan pada laporan kerja Tahun Baru Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan di Wisma Yong Bin Wan, Chongwade pada Rabu 11 Januari. Presiden Yun menambahkan, hal yang paling penting adalah hukuman dan pembalasan masif Korea Selatan KMPR dan penekanan provokasi dari Korea Utara. Saat ancaman nuklir Korea Utara memuncak pada tahun lalu, sebagian anggota partai berkuasa mengungkit persenjataan nuklir walau Presiden Yun sendiri belum pernah mengungkitnya. Perwakilan kantor kepresidenan menerangkan bahwa Presiden Yun hanya menyebut isu persenjataan nuklir secara teori dan menekankan pentingnya meningkatkan sistem pertahanan aliansi militer atau extended deterrence dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Jepang menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan di Washington sebelum dimulainya konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Jepang pada 13 Januari mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik keputusan Jepang untuk merevisi dokumen keamanannya dengan terlebih dahulu menetapkan kemampuan serangan balik dan menggandakan anggaran pertahanannya hingga tahun 2027. Blinken juga menyebut China sebagai tantangan strategis terbesar Amerika Serikat dan aliansinya dan menilai penguatan kemampuan pertahanan Jepang akan memberikan kontribusi pada penegakan tata tertib internasional yang baru. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa pihaknya akan mereformasi korps marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di Okinawa, Jepang menjadi resimen pesisir korps marinir yang dapat bermanuver. Rencana Amerika Serikat itu ditafsirkan sebagai kewaspadaan potensi provokasi Cina dengan memperkuat kekuatan militer di Okinawa yang lokasinya dekat dengan Taiwan. Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa mengecam peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini dan menegaskan perlunya memperkuat pertahanan aliansi militer atau Extended Deterrence Amerika Serikat dan sama keamanan antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang untuk menekan ancaman nuklir. Menteri dari kedua negara kembali memperkukuh komitmen untuk mendukung denuklirisasi total Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan memberikan penjelasan tentang pembayaran dana kompensasi korban kerja paksa masa penjajahan Jepang. Pembayaran tersebut tidak akan dilakukan langsung oleh perusahaan Jepang, melainkan melalui pihak ketiga. Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk Asia Pasifik So Min Jong mengungkapkannya dalam debat umum Majelis Nasional yang berlangsung pada Kamis 12 Januari untuk menyelesaikan isu kompensasi korban. Direktur Jenderal So menyatakan, setelah mempertimbangkan hukum-hukum penting terkait isu tersebut dalam beberapa kesempatan, pemerintah berpendapat bahwa para korban dapat terlebih dahulu menerima kompensasi dari pihak ketiga. Mereka mengakui korban akan menghadapi kendala mendapatkan kompensasi langsung dari perusahaan Jepang yang bertanggung jawab atas kerja paksa. Di tahun 2018, perusahaan-perusahaan tersebut telah melikuidasi aset dan kegiatan ekonomi mereka di Korea Selatan, sehingga tidak ada lagi aset mereka yang dapat disita oleh pemerintah Korea Selatan. So, membenarkan laporan media sebelumnya yang menyatakan, Kementerian Luar Negeri menilai pembayaran kompensasi lebih baik dilakukan oleh Yayasan Dukungan Korban Kerja Paksa Jepang dibandingkan membentuk yayasan baru untuk menghemat waktu dan dana. Direktur Jenderal So menambahkan, pemerintah akan bertemu langsung dengan keluarga korban untuk memastikan kesediaan mereka menerima dana kompensasi dengan cara tersebut. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. pemerintah Korea Selatan memperpanjang masa sistem perpajakan khusus sementara bagi pemilik dua unit rumah dari dua tahun menjadi tiga tahun. Sistem perpajakan khusus ini bertujuan untuk memberikan manfaat perpajakan bagi pemilik dua unit rumah yang menjual salah satu properti mereka dalam jangka waktu tersebut. Dalam sistem khusus ini, pemilik dua unit rumah mendapatkan kemudahan perpajakan serupa dengan mereka yang mempunyai satu rumah, namun terpaksa membeli rumah kedua untuk sementara waktu dengan alasan tertentu seperti penyesuaian masa pindah rumah dan kontrak. Pemerintah menerangkan bahwa kebijakan tersebut terpaksa diambil dengan alasan naiknya suku bunga dan turunnya volume transaksi pasar perumahan secara keseluruhan. Menurut pemerintah, Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi tekanan bagi pemilik dua rumah yang mengalami kesulitan menjual properti mereka, serta meminimalisir guncangan pasar yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan properti secara mendadak. Perpanjangan masa sistem perpajakan khusus itu merupakan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dicatatkan untuk diumumkan dan dilaksanakan bulan depan, namun pemerintah memutuskan untuk memperlakukannya mulai hari ini agar pihak bersangkutan dapat segera memperoleh kemudahan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melalui pernyataan khusus menyambut rencana investasi surya grup Hanwha Korea Selatan di Amerika Serikat. Dalam pernyataan gedung putih pada Rabu 11 Januari waktu setempat, Biden menilai rencana Hanwha q Cells menjadi investor surya terbesar di Amerika Serikat merupakan keuntungan besar bagi keluarga pekerja di Georgia dan ekonomi Amerika Serikat. Biden menekankan investasi grup Hanwha kali ini adalah hasil nyata rencana ekonomi kantor kepresidenan dan Undang-Undang Pengurangan Inflasi IRA Amerika Serikat. Biden memaparkan, investasi Hanwha QCell akan menciptakan ribuan pekerjaan berupa tinggi di Georgia yang sebagian besar tidak membutuhkan gelar sajana. Biden menambahkan, investasi Hanwha kali ini mengembalikan rantai pasukan Amerika Serikat dan membantu merendahkan biaya energi bersih mandiri dan bermanfaat dalam penanganan krisis iklim. Sebelumnya dalam acara Hari Media, Hanwha Solutions mengumumkan rencana untuk membangun solar hub, kompleks produksi terintegrasi tenaga surya di Georgia, Amerika Serikat, dengan investasi sebesar 3,2 triliun won. Pemerintah Korea Selatan membentuk tim bantuan darurat untuk mengatasi kesulitan perusahaan Korea Selatan berbisnis di China akibat penangguhan penerbitan visa jangka pendek dan transit bagi warga Korea Selatan oleh pemerintahan China. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan dan Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Korea KOTRA membentuk Satuan Dukungan Perdagangan Cina di mana pegawai KOTRA lokal di Cina akan membantu memperkuat layanan perjalanan bisnis dan cabang-cabang perusahaan Korea Selatan di Cina. Layanan konsultasi proksi, kunjungan proksi ke pameran dan survei pembeli yang sudah ada disediakan secara gratis hingga dua kali per perusahaan selama penangguhan penerbitan visa jangka pendek. Satuan Dukungan Perdagangan Cina memberikan pengarahan kepada perusahaan anggotanya tentang pembatasan perjalanan menuju dan di dalam Cina sambil memantau harga logistik barang-barang utama yang sangat bergantung pada publik. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan akan mengadakan pertemuan dengan para asosiasi usaha besar untuk menginspeksi kerugian dan upaya penanggulangan pada Jumat 13 Januari. Korea Selatan melaporkan penemuan virus flu babi Afrika atau ASF pada hewan ternak babi di Provinsi Gangwon-do. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Korea Selatan pada hari Kamis 12 Januari mengatakan bahwa empat ekor babi di sebuah peternakan babi di Choryon dinyatakan positif ASF sehari sebelumnya. Dilaporkan bahwa peternakan tersebut dikelola oleh anggota keluarga pemilik peternakan babi di Pocan, Provinsi Gyeonggi, yang melaporkan kasus ASF untuk pertama kalinya dalam tahun ini pada Kamis 5 Januari lalu. Otoritas berwenang segera menerapkan tindakan karantina darurat, serta mengirimkan tim tangkap awal untuk mendisinfeksi dan mengendalikan penyebaran virus di area tersebut. Pusat pengendalian ASF berencana memusnahkan lebih dari 2.000 ekor babi di pertenakan di Pochon dan Corwon, serta tiga peternakan terdekat lainnya yang dikelola oleh keluarga yang sama. Pihak berwenang juga mengeluarkan aturan pembatasan pergerakan 35 area peternakan babi di Provinsi Gyeonggi dan Gangwon. Pemeriksaan klinis dan disinfeksi akan dilakukan secara rutin. Diperkirakan ada sekitar 11,33 juta ekor babi ternak di Korea Selatan dan jumlah babi terinfeksi hanya berkisar 0,15 persen dari total babi ternak, sehingga tidak akan mempengaruhi pasukan daging babi domestik. Sekian berita KBS World Radio.